0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Transnítria, a história da República Separatista apoiada pela Rússia, de Vladi Ativa, publicado originalmente no Open Democracy. É estranho para mim encontrar o Twitter cheio de ocidentais a querer saber coisas acerca da Transnítria. Antes, a região separatista da Moldávia. Nas fronteiras com a Ucrânia, apenas tem uma cobertura noticiosa ocasional, enquanto o país que não existe. Para muitas pessoas, a Transnítria é uma excentricidade geográfica, cheia de crimes, mas sem uma clara força geopolítica por detrás. Mas as recentes explosões e localizações estratégicas no território separatista voltaram colocá-la nos noticiários. A presidente de moldava, Maia Sandu, declarou que a pressão para aumentar as tensões vem das facções pró-russas dentro da Transnítria. Enquanto que a Rússia classificou os ataques como atos de terrorismo. Em resposta, alguns analistas foram para as redes sociais contar as suas histórias da Transnítria, descrevendo como descobriram a sua existência de forma acidental, muitas vezes através de experiências de viagem desagradáveis. Para muitos dos que a conhecem, é o arquétipo da zona de conflito congelado. Um falso Estado na Europa do Leste que parece e atua como uma relíquia soviética, um paraíso para o crime organizado, que a partir daí afeta os Estados vizinhos. Para mim, é o lugar de onde vem a minha família. Uma forma de vida que está a desaparecer. Cresci em Bucareste, mas a transnítria sempre foi um lugar fascinante, onde ia visitar família e amigos nos aniversários e festas. Estou desejoso de voltar este verão e ficar por um período mais longo, em parte para documentar as histórias do que se passa no terreno, em parte por preocupação de que a situação se deteriora ainda mais. Pode ser a última vez que tenho a oportunidade de experienciar aqueles locais como os lugares relativamente pacíficos, pitorescos, das minhas memórias de infância. Se não estão familiarizados com a geografia da região, a Transnitria é uma faixa fina de terra que se estende ao longo da margem esquerda do rio de Niester, em grande parte da fronteira da Moldávia com a Ucrânia. Antes do colapso da União Soviética, albergava grande parte das infraestruturas industriais da República Socialista Moldava e era a parte mais russófona da República. Separou-se efetivamente da administração de decisional a capital da Moldávia, após a Guerra de 1992, quando forças separatistas apoiadas pelos militares russos lutaram contra as tropas moldavas. Desde então, a maior parte do território tem sido administrado por uma autoproclamada República Separatista, sem qualquer reconhecimento internacional, nem sequer de Moscou, pelo menos até agora. Num contexto mais próspero e estável, as suas zonas de uma beleza natural deslumbrante dariam grandes destinos turísticos. Na zona de Tubaça, as margens verdes e montanhosas do rio de Niéster oferecem um cenário para aldeias de Calcário, com casas pintadas em tons de azul pastel. Nos anos mais recentes, contudo, estas têm vindo gradualmente a desaparecer. É um sintoma de como a vida rural da região está a desaparecer, e do falhanço em dar condições para que as pessoas aí continuem a viver e a trabalhar. A realidade de um governo corrupto e pobre, apoiado de facto por Moscovo, é um obstáculo demasiado grande para permitir que estas áreas voltem a prosperar através do turismo ou das indústrias locais. E assim, as pessoas a partir e as suas casas a desmoronar-se. Durante séculos, a região foi atravessada por rotas comerciais que encorajaram o crescimento de diversas comunidades, ucranianos, romenos, moldavos, russos, búlgaros, polacos, membros das comunidades judaicas de toda a região. Em parte devido à suspensão do regime face às minorias e também devido à sua localização nas fronteiras ocidentais da União Soviética, sofreu imenso durante o terror stalinista dos finais dos anos 30. Muitas famílias da margem esquerda do Dniester têm histórias de familiares que foram enviados para campos de trabalho ou simplesmente executados e enterrados em locais não assinalados. Cicatrizes da guerra. Mas a maior parte das cicatrizes que hoje são visíveis foram deixadas pela luta que estabeleceu as fronteiras atuais da autoproclamada República Moldava Peridnestriana, para dizer o seu nome oficial. As aldeias e vilas ao algum das linhas de guerra de 1992 ainda mostram sinais de combate. Há por todo lado escolas, casas e vedações, atravessadas por estilhaços. Apesar da sua história complexa, a influência cultural russa continua a ser forte aqui, o que se reflete nos meios de comunicação social e, em particular, nos canais de televisão mais populares. Até nas casas dos meus familiares mais ocidentalizados, a televisão russa estava sempre ligada. Desde os filmes aos talk shows, havia sempre alguma destas coisas a soar com pano de fundo. Muita gente na Transnítria também partilha um sentimento de nostalgia pela União Soviética, pelo menos pelos anos 1970 e 1980. As pessoas lembram-se desta época como um período no qual, pelo menos, havia um sentimento de comunidade, com os locais de trabalho perto de casa, boas ligações de transportes e eventos frequentes, desde festas a projeções de filmes, até nas aldeias e vilas mais pequenas. As suas vidas eram vividas num raio de distância pequeno, não era perfeito ou abastado, mas era previsível e relativamente confortável. Agora, estes agregados populacionais mais pequenos estão esvaziados. Toda a gente sai ou pensa fazê-lo, ou para o Ocidente ou para o Leste, com o primeiro a ter-se tornado ainda mais atraente depois do acordo de associação da Moldávia com a União Europeia, implementado em 2016. A Roménia tem também uma política muito aberta de oferta de cidadania aos Moldavos, sendo utilizada como principal via para emigrar para a Europa Ocidental. Hoje em dia, é difícil pintar uma imagem cristalina da opinião pública, uma vez não existem sondagens recentes e fiáveis feitas no território separatista. É evidente, porém, que algumas pessoas são genuinamente pró-russas e olham com desdém para as aspirações ocidentais da Moldávia. Muitas outras são apenas céticas e parecem estar simplesmente preocupadas com os problemas mundanos da vida cotidiana. E, claro, existe ainda um grupo que prefere abertamente a reintegração na Moldávia e a sua viragem para o Ocidente. Um regime cleptocrático. O declínio das aldeias e vilas explica-se por uma mudança na procura do mercado global de trabalho e pela captura da Transnítria por um regime kleptocrático autoritário, em Tiraspol, a capital não reconhecida deste Estado. A corrupção e o crime organizado tornam muitas atividades económicas difíceis e imprevisíveis, ao mesmo tempo que a infraestrutura continua a ser extremamente pobre. Apoiada política e economicamente de forma ilegal por Moscovo nos últimos 30 anos, a kleptocracia de Tiraspol fomenta o crime e os abusos dos direitos humanos. Tráfico de seres humanos, raptos, assassinatos, qualquer forma de violência que se possa pensar, toda a gente na região conhece alguém que já tenha sido vítima. O mais perturbante, contudo, é que apesar do facto disto continuar a acontecer há décadas, algumas pessoas só estão a descobri-lo agora, ou só agora o consideram digno da sua atenção. Com a situação na Ucrânia, muitos ficaram surpreendidos ao assistir às escandalosas alegações da Rússia de um genocídio contra as pessoas de etnia russa no país. O uso de regimes fantoches no Dumbass chamou a atenção para os novos truques geopolíticos da Rússia. O uso de operações de provocação pelo exército russo para justificar a agressão da Ucrânia ganhou notoriedade depois dos avisos dos serviços secretos ocidentais neste inverno. Mas já tudo tinha acontecido escondido à vista desarmada. O plano de tudo o que surpreendeu o mundo em 2022 começou em 1992 na Transnistria. A Rússia, o movimento separatista e a guerra de 1992. O movimento separatista começou com o um arco narrativo de que os cidadãos russófonos seriam marginalizados por uma Moldávia de direita nacionalista. As forças militares russas apoiaram as milícias separatistas antes e durante o conflito de 1992. A justificação para o assalto das tropas da Transnitria à esquadra da polícia de Dubassari, a 1 de março desse ano, a ação que efetivamente começou a guerra, foi baseada na falsa acusação de que a polícia moldava foi responsável pelo assassinato de um líder separatista. Na sequência da guerra, a Rússia apoiou, mas não reconheceu, a República Separatista. Usou para forçar o Moldávia a ficar na sua órbita através do controlo sobre as maiores centrais elétricas, Dubassar e Skussiurgam, e sobre os gasodutos, através da fraude eleitoral recorrente a favor dos candidatos pró-russos, ou através da constante pressão militar e do crime organizado. Todos os tipos de agressão e interferência têm estado presentes na Transnítria. A guerra e a ocupação começaram realmente após o colapso da URSS. Andamos a falar há 30 anos, sobre a reaproximação com uma Rússia em democratização enquanto o seu império se mantinha vivo às nossas portas. Já se perdeu a oportunidade de aprender com o aviso que foi feito. Agora, é hora de pensar em formas de apoiar a Moldávia a garantir que permaneça estável no meio das novas tentativas de desestabilizar o país. Um passo saudável na direção certa, além de abordar o risco de segurança imediato, seria entender as necessidades das pessoas que vivem em ambos os lados do Dniester,